0: NRK veTO. Det
1: Dette er lyden fra Kun Ming i Kina, og det er høyst sannsynlig nettopp på slike markeder. Det oppstod i februari i år det nye fugleinfluensaviruset som verden aldri har sett før. Nå mener forskere at faren for at viruset skal begynne å spre seg mellom mennesker, er stor at de ønsker å sette i gang et kontroversielt prosjekt. De vil gjøre viruset enda farligere og gjøre det i stand til å smitte mellom mennesker.
0: Skal skal høre ja, skal mm. Rebecca Cox er professor og leder for Influensacenter i Bergen. Hun gleder seg til å dra til Sør-Afrika, for der skal hun treffe internasjonalt ledende influensaforskere.
2: For eksempel Ron Fouchier og... Nei, skal du? Ja
0: da. Blant dem hun nå avtaler møte med på konferensen er Ron Fouchier og Yoshihiro Kawoka. To fremragende forskere, hvis arbeider har skapt stor debatt. For en annen år siden klarte de å lage en variant av det gamle fuglinfluensaviruset H5N1, som kunde smitte mellom yldre, og dermed sannsynligvis også mellom mennesker. Hvorfor er det? De to forskerne hadde med andre ord et virus i laboratoriet sitt som ikke burde slippe løs. Det er
2: veldig spennende, og det er, det er veldig gøy å se hvor mye mer vi forstår influensa enn det vi gjør for ti år siden.
0: Ja. Etter at det nye fuglinfluensaviruset dukte opp, så har det kommet ut minst 150 vitenskapelige artiklar. Så hva er status for dette nye viruset?
2: Det første tilfellet blir oppdaget i Kina i februar, og frem til nå så har vi 135 tilfeller og 44 dødsfall. Så det er rundt en tredjedel av de som blir smittet blir døde, og de fleste blir innlagt med alvorlig sykdom. Så det er et virus vi må passe på nu sammen med det andre fugelinfluenser h 5 n men det er ikke vi må være veldig bekymret for enda.
0: Vet man hvor
2: dette viruset kom fra? Det er en fugelveve, så vi tror at det folk har blitt smittet på de levende fugelmarkedene. For vi så med en gang at det blir stengt, og det begynte å bli mindre tilfeller. Men det som er annerledes for det er H5NN, virus över den döper inte fågel. De dör inte av det viruset. Så det är på ett mode en silent virus.
0: Vi hade ju den förre fågelinfluensan. Den döpte också fåglarna som hade viruset med det nya viruset. Den dreper inte som man skönnder ikk att fåglarna är sjuka.
2: Ja, och det är det som är så farligt. Vi har fågel som ser helt frisk ut, men det är smittit med virus och därför kan vi bli smittit. Men den frykter
0: avel att disse virusen, disse influensavirusen ska ändra sig så att det verkligen kan da gå fra människa til människa. Och så då spre
2: sig världen runt. Ja, det är det vi fruktar. Vi fruktar det kunde då bli en pandemi. Och hvis vi tänker vi har ingen beskyttelse mot det virus, vi har aldrig sett ett likt virus så kunde det vara katastroffall. Vi ser at dette viruset har noen tegn eller mutasjoner som betyr at viruset kan smitte i part til det.
0: Et stille virus som ikke genom noen varsel selv om fugl rundt oss er rammet. Ett virus med noen tegn til at det kan begynne å smitte mennesker imellom. Men vil det det? Forskjer og Kavaoka og 20 andre forskere mener det haster å finne ut av dette. Og det vil de gjøre ved at nye viruset genmanipuleres, så at det blir lettere og overførbart mellom mennesker og forsøksdyr, og samtidig farligere.
2: Vi har noen av de mest bevemte influenseforskere som er med i dette forslaget, og det de ønsker å gjøre er vilken egenskap virus har, og vad skal til for det kan smitte og bli en pandemisk virus, og forstå hvis vi har gode antiviralmidler, sånn som relenser og termiflu, fungerer de bra? Vi har sett i noen tilfeller de ikke har fungert så bra. Og kanske viktigste val er hva skal til for å lage en god vaksine så vi kan beskyttes? Og kanskje veldig viktig, hva skal vi overvåke for visst dette viruset skal bli en ny pandemisk Vi trenger vite det så snart som mulig.
0: Ja, det klart vi gjerne vil overvåke disse virusene. Men, Rebecca Cox, det disse forskerne
2: foreslår, det høres om ganske skummelt ut, eller ganske betenkelig ut. Um, det er kontroversielt, og det var stå kontroversi når det gjør et lignende forsøk med det andre h 5 nn 1 Jeg tror at de har bevisst de har veldig god sikkerhet i laboratoriet de är de beste laboratoriene i verden och så länge det ikke slipper ut, så er det ingen det er ikke farlig for oss og de har nå så gode sikkerhetsrutiner, jeg mener det är veldig, veldig lite sjanse for at den kan slippe ut
0: Men hvis det kommer ut da får vi et veldig farlig virus ute i naturen
2: og da får vi en pandemi Det kan jeg se, si, men det er klart at det skulle ikke slippes ut et slikt virus. Det de ønsker å forstå er, kan dette skje i naturen? Så det er på en måte en, en laboratorielaget virus for å forstå hva kan skje i, ute i, i fuglemarkedet, for eksempel. Så. Skal jeg vise deg en, en viruslab? Jeg kan vise. Ja. Da kan du komme og se. Så her kan man må man ta av sko og ta på nye sko. Man må ta av det hvite fak, og så tar man på i dette tilfellet en gul fak. Og så kan man voske hendene her ute. Og så, vi, går, vi kan bara åpne doren, og så ser du.
0: Det er litt strengt i Lab 2+. Här behandles vaksinevirus, og vanlig virus så kommer fra verdens helseorganisasjon, forteller Rebecca Cox. Men de virkelig farlige virusene, i behandlas i nivå 4. Och där kan han inte akkurat stå i dörröppningen och titta in.
2: Nej, vi kunde kanske i, i det bästa falla sätta in ett lite fönster utanför biggen. För där har du en bigg som på något sätt kan tackla allt your shelf och på något sätt self-self-contain så allt in i bygg. Du har avfall och allt vatten och allt blir ventset.
0: Selv om disse forskerne da kanske lærer litt mer om hvilke mutationer som skal til, altså hvilke endringer viruset må gjennom før det virkelig kan eksplodere, er det ikke fa forskning på ett farlig virus uten at vi nødvendigvis finner hele svaret?
2: Det kan hende, men med det andre gammel H5N1-fugelvirus, da fant de ut lätt lett hva, hvilke mutationer som skulle til for det virus som kunne spre sig i ille som vi bruker som en partidig modell for influensa. Um, det er klart at hvis ikke vi forsker, så vill vi ikke forstå med om egenskapet till. virus. Hvis vi forsker, så vill vi kunne overvåke for de mutationer vi vill ha kanskje bedre jeg håper at vi vil ha bedre vaksiner, kanskje vi vil ha mer forståelse av hvordan vi kan behandle sykdom. Så, um, og egentlig, jeg mener det er mye mindre kontroversielt denne gangen. Nå har vi vært gjennom det, vi har sett at de, de fikk gode resultater, virus slapp ikke ut, de hadde gode rutiner og gode laboratorier
1: og det er enda ikke sikkert at forskerne får sette i gang med denne kontroversielle forskningen, og skulle det skje, så vil hovedeksperimentene foregå i Nederland og i USA. Ikke i Norge, for Norge har ikke laboratorier på det høyeste sikkerhetsnivået. Det var Guro Tarjem som hadde vært i Bergen. Sisse Nrogne, du er genteknolog og direktør i bioteknologi. Nemda, velkommen til EKO. Takk. Tror du det vil bli gitt grøntvis til dette forskningsprosjektet?
3: Det skulle ikke undre mig men jeg vet ikke det er väldigt klokt, men det som jo er det store problemet i mange av sånne diskusjoner, det er att det er de samme ekspertene som er rådgivere, som også da er experter på influensa, som har veldig lyst til å gjøre veldig mange av disse forsøkene. Vi hører jo eh, Cox bruker ordet som spennende og morsomt og sånne ting. Jeg synes man faktisk burde stilt en del av disse spørsmålene før. Er det spennende å lage nye virus i ett laboratorium som ikke fakt de var sertifisert for det, og så skape ny kunskap, som man ikke helt nødvendigvis vet hva man skal bruke til. Jeg synes at det viktigste med forskning er at forskningen løser problemer og ikke skaper nye.
1: Ja, men det handler om å være litt før var på en måte også da. Her er det jo da store fordeler ved denne forskningen, selv om det er risikabel, så er det er mulig vi må spørre oss selv om vi ikke kan la være å det.
3: Ja, altså er det store for fordeler? Det er jo det som er det store spørsmålet. Og her er det jo slik at vi vet at det er utrolig mange viruser. Du, du kjenner jo selv til klassifiseringene, det er... H1, eller H1N1, sier vi, og der vet vi at det finnes en H-16 og N-9. Det er mange grupper, og alle disse finnes i 18 varianter. Her finner man kanske ut at en bestemt variant er ekstremt dødelig for mennesker, men det sier ikke noe om alle de andre mulighetene det også er for å få nye virus, som igen i nye kombinasjoner er ekstremt dødelig for mennesker. Mm. Og her er det jo også det spørsmålet som jeg synes du som journalist bør stille spørsmålet om. Det er jo i vilken grad kan man lage vaksiner? Vil man lage vaksiner overfor en laboratorievariant som enda ikke er sluppet ut? Det er jo det som er spørsmålet. Og da er det spørsmålet, er det denne laboratorievarianten som er den vi vil bli syke av på et, i forbindelse med neste pandemi? Mhm. Og da, hva har du da hatt glede av denne? Det kan være at nettopp noen bioterrorister eller en sløvt labbmenneske sprer dette og da har vi fått et problem utan noe vi ikke hadde.
1: Okay. bioterror er det aktuelt her?
3: Det kan være bioterror eller at en eller annen ikke følger reglene, for vi vet jo det at enten det er flyulykker eller andreulykker så er det menneskelige feil som er den største årsaken til katastrofer, og det bør vi regne med også gjelder forskere, og vi vi vet jo at en av de viktigste diskusjonene i forbindelse med den forskningen som Koks refererer til her, det var jo nettopp fordi det var gjort på et laboratorium som ikke var sertifisert for det etter de strengeste kravene, men det gikk bra som Koks påpekte, altså kanske hadde vi flaks. Mm. Du, det
1: ligger andre farlige sykdomsorganismer i laboratorier verden over, for eksempel koppeviruset. Hvorfor skal vi ikke destruere disse så og bli kvittet med en gang for alle?
3: Ja, der er det jo da det andre spørsmålet, er, det er hvordan kan du faktisk stole på at du vil bli kvittet en gang for alle? Så her har vi ett et sånn et sirkelargument, vi sier at vi skal, hvis vi hade kvittet oss med det, så vill vi ha løst problemet, men vi har jo nesten aldri en mulighet for å vite at vi har løst problemet, og derfor så er det sikkert veldig lurt å, å spare på i hvert fall en ampulle som du kan ha, en i USA og en i Sovjet, fordi du kan jo aldrig stole på at absolut alle frysere er tilbake, for det, for det finnes ingen måte å kontrollere det, og da vil det alltid ligge en liten helvetesmekanisme et eller annet sted, Så mm. da er det veldig dumt å ha så såkalt alt offisiellt.
1: Ok. Du, vi hørte Rebecca Cox si at etter at fulemarkedene var stengt i Kina, så hadde antall smittede gått ned. Men nå kommer høsten, og den vanlige sesonginfluensene dyker opp. Kan disse farlige fuleinfluensavirusene komme til å dukke opp også?
3: Du vet, det er akkurat her vi er ved sakens kjerne, og hvorfor jeg er så lite begeistert for å skape nye varianter som er veldig farlige. Og det er at verden kom, det dukker hele tiden opp nye farlige varianter, og derfor så er det bare å forberede sig på neste, og naturen er utrolig kreativ på å generere farlige sykdomsvirus for oss, så vi har mer nok vi må håndtere alle de nye naturen skaper, og ikke minst det å få gode vaksiner. Jeg opplevde å komme til et veldig spennende forskningslaboratorium i India som jobbet med influensa. Vet du hva? De hade ikke mulighet for å få tak i influensavaksine, fordi at de hade vi brukt opp her i Vesten, som ikke hadde da bruk for det, visste det sig. Men här er vi ved sakens kjerne. Når det dør, for eksempel sånn som det gjorde med spanskesyken, plutselig får du en farlig epidemi, så dør millioner. Du grejer faktisk ikke å forsyne verden med nok vaksine tidsnok, og da er millioner døde før enn du får sukk for deg.
1: Du, hva er det med høsten som gjør at influensaviruset liker seg så godt og dukker opp om igjen og om igjen?
3: Det er vel ikke så godt å si, men det, det er vel sikkert noen vaner eller noen fuletrekk, det er veldig mange forskjellige teorier, og, for eksempel det er jo et godt forskningsprosjekt. Hvorfor dukker de opp på høsten? Så det er jo også ting, altså det er jo så mange ting vi ikke vet angående virus, og ikke minst å få et god logistikk på å finne ut hva er det som er der ute av uh, virus. Det er, det, det er i sök og Kava spennende, hypotesedrevne forskningsprosjekter, annet enn å sitte og syntetisere nye virus i laboratorium, for det, det synes ikke jeg intellektuelt særlig all right.
1: Nei. Ok, takk skal du ha, Sissel Rogne. Du er da altså genteknolog og i tillegg direktør i bioteknologi Nemnda. Da har Torkelig hjemtar du og Vibeke Røyri inntatt studio med siste nytt fra forskningsfronten. Vibeke, det er gjort et nytt forsøk på tankeoverføring. Hvordan gikk det egentlig?
4: Det gikk fint. Via internet så har forskere fra University of Washington klart å overføre tanker fra en person til en annen. En tanke som førte til en ufrivillig bevegelse hos en som satt et helt annet sted. Det er ikke farlig, men det er litt sprøtt å tenke på. Ja,
1: veldig sprøtt å tenke på. Hvordan klarte de det?
4: Den ene forsøkspersonen, Rajek Rao, han satt i en stol i et laboratorium med en hette med masse sånne elektroder på hodet. Hetten var koblet opp mot en EEG-maskin som registrerer hjernens elektriske aktivitet. Et annet sted så satt André Stokko med en lignende hette. Men den var innstilt på å stimulere et område i hjernen som kontrollerer håndbevegelser. Rajek, den første karen, han skulle se for seg at han spilte et computerspill, hvor han konsentrerte alt om å bevege høyere pekefinger, men bare i tanken. Og det som skjedde var at han gjorde det, så løftet den andre karen, Andres, ufrivillig høyere pekefinger og trykket på en knapp. Tanke overført. Og de kunne selvfølgelig hverken se eller høre hverandre under forsøket.
1: Ok, men hva er det som skjer her da i denne heta?
4: Det, altså det som vi kjenner til fra før er at nevroner i bestemte deler av hjernen stimuleres, sånn som i dette forsøket hvor Rajek tenker på at han spiller et dataspill, og så registreres det av EEG-maskinen. Det nye her var at aktiviteten skrives som skrives ned som en dator kodet den blev oversatt som signaler eller til signaler, via internet som stimulerte det riktige sted i den andres hjerne og vipp så kommer fingeren opp og trykke på en knapp ufrivillig det var liksom akkurat som et sånt tikk som du bare må gjøre fortalt han Andres da ja og nå har forskerne fått blod på tann. De ska med samme metode forsøke å mer komplekse tanker til en
1: större gruppe mennesker. Aha, så når jeg kjenner et ekstremt behov for å stå på ett ben helt uten grunn. vi begge
4: har denne høtta med elektrode på hodet <laughs> påkoblet, ja, så kan det
1: tenkes at
4: det er meg som får deg til å det benet jeg kaller.
1: Ah, okay. Det er bra du ikke tenker på at jeg skal gjøre noe mer dramatisk enn akkurat det. Takk skal du ha, Vibeke. Torkil, du ska fortelle om en ny verdensrekord, verdens mest precise klokke.
5: Eller mest stabile, som de sier. Det er amerikanske forskere som har bygd et atomur som er ti ganger mer stabilt enn den gamle rekorden. Og her, Kalle, har ett et bild av den se på den. Ikke akkurat noe armbåndsur. <laughs> Nei, hva er at det att det er masse ledninger det ser litt sånn hjemmelaget ut.
1: Masse ledninger og dingser.
5: Ja, det er ikke nok casiklokke dette her. Det her er et ultra stabilt ytteri Optisk gitteratomur, mm, kall det. Yes, <laughs> det det jeg, prøver, altså. <laughs> jeg prøver å følge meg. Ja. Det er ett labbor, ett optisk bor, som de kallar det, stappfullt av lasere og optiske fibre og linser og optiske filtre og ledninger. Det er høyteknologi, rett og slett, dette. Ja,
1: og så mye optikk, forstår ja, jeg.
5: Ja, fordi at, jeg, jeg tror ikke vi ska helt forsøke å gå alt for mye inn i detaljene her, men det handler om å fange en del av disse ytterbiumatomene. Det er et grunnskopp. I, uterbium, mm -hmm. i et slags gitter av laserstråler, og så kan man telle noen slags overganger i disse her atomene her. det står så å si og pulserer inni dette gitteret her. Men det nye og smarte med denne medotene her, det er at man fanger mange atomer på en gang i et sånt gitter, og resultatet blir da et slags gjennomsnitt av alle dessa atomer her, fordi at i gammeldagse atomer, de her elgamle <laughs> atomerene, ja. da har man måttet på ett enkelt, ensomt, stakkarslig ion, og da får man stor usikkerhet, vet du. Ja, det ja. gjør man.
1: Jeg skjønner jo det. Men du snakker nå hele tiden om stabilitet og ikke nøyaktighet. Hvorfor det?
5: Ja, jo, ikke sant? Hvis du har verdens beste klokke, mm. og så lurer du på om den sakker etter, eller om den går for fort, så kan du spørre, ja, ha for fort eller for sagt i forhold til hva? Ja, god spørsmål. Ja, ikke sant? Til verdens neste beste klokke, kanskje? Nej. Så det man har gjort her, det er å bygge to slike klokker her, og sette dem ved siden av hverandre, og sammenligne. Og etter at disse her to klokkene hadde ruslet godt en, en arbeidsdag, syv timer, så måtte på hvor stor forskjellen var, hvor mye de hadde drifta fra hverandre. Og svaret, det er 1,6 deler på 10 i 18. Aha, det var ikke store greiene? Nei, det er så helt ufattelig lite at du er helt umulig å beskrive det nesten. Det betyr at hadde du satt i gang disse to klokkene her ved universets oppbrinnelse, ved Big Bang, mm -hmm. så hadde du nå vist en forskjell, på mindre enn et tider sekund, okay. etter 14 miljarder år. Jeg skjønner jeg har funnet
1: mest stabile klokka her.
5: Ja. ja, og så, jeg tror jeg stiller neste spørsmål, er. hva skal man med dette här? Jo, forskerne tror faktiskt at de vil klare å bygge robuste versioner som kan funke utenfor labben også, og da, da kan man begynne å gjøre veldig mye forskning som har med generelle relativitetsteori å gjøre, og det, igjen, har å gjøre med at tida går ulikt tempo i ulike gravitasjonsfelt. Og da kan man sende det så opp i rommet for eksempel og sjekke om det ulike, går klokka ulikt på forskjellige lommer av rommet. Mm. Da det begynner det å bli virkelig gøy alt. Og så kan man selvfølgelig gjøre kjedelige ting som å bare bestemme naturkonstanter enda mer nøyaktig fra før. Da. Ja.
1: Ja. Det setter vi på den kontoen for de kjedelige tingene. Bra, Torkel, følg med, for bli beskjed til lytterne da, hos din lokale urforretning. Det må ha i hvert fall en ryggsekk for å rundt på den der. Vibeke, vi skal til noe helt annet som heter. Den første generasjonen som har hatt fri adgang til porno på nettet, er nå i ferd med å bli voksne, og nå har svenske forskere funnet ut hvor mye ungdom i nabolandet ser på porno.
4: Ja, det er en stor svensk undersøkelse i regia opp Uppsala universitet, der tusen 16-åringer har svart på en rekke spørsmål. Og da fant de ut at gutta var i snitt rundt 12 år når de begynte å se på porno. Når de er blitt 16, så ser 60 prosent av gutta regelmessig på porno, altså ukentlig. Og hver tiende ser det hver dag. Og jentene? Nei, nesten ingen ser det hver dag, men hver tredje jente gjør det regelmessig.
1: Mm. Gjør dette noe med de unges alferd da? Ja, de har sett på det i et
4: annet studie, så ved Uppsala universitet, der de har dybdeintervjuet de unge over flere år om betydningen av å se porno. Og de unge som bruker det regelmessig sier to litt motstridende ting, nemlig at de er helt klar over at dette her er fiksjon. Og samtidig så skriver de at pornoen er en inspirasjonskilde de selv bruker i sine egne seksuelle relationer og at de henter mye kunnskap herfra.
1: Mm, det høres litt paradoxalt ut.
4: Ikke sant? Så de forstår på ett nivå at porno ikke er virkelig, men de tar det likevel til seg. O hva det paradokset gjør med dem på lång sikt, det er det vi de skal se på nå. Og følge opp med dybde intervjuer av 20- og 30-åringer. 16-åringene skriver jo at de i porno opplever at mannen er overordnet og kvinnen underordnet, og at kvinnen er et objekt for å tilfredsstille mannen, klassisk porno altså. Mm. Og når vi da vet at 30 prosent av jentene og 60 prosent av guttene ser det regelmessig, så er det jo interessant å finne ut om dette gjør noe med vårt seksuallliv på sikt.
3: Mm.